0: Velkommen til et nyt afsnit i af vores serie, der står skrevet, hvor vi lige nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangelium. Vi er kommet til det 12. kapitel, hvor vi sidste gang så på, at nu er vi inde i afslutningstiden af Jesu offentlige tjeneste. Her fra det 12. kapitel, så begynder Johannes at præsentere forskellige begivenheder for os, som både fortæller om den tid, der ligger foran, og fortæller om de ting, der skal ske nu, hvor han begynder at fortælle om de ting, der leder frem til, at Jesus, han offrer sit eget liv, bliver korsfæstet og opstår igen fra de døde. Vi så i vores sidste afsnit på den store fest, som var i Betania sammen med Maria, Martha og Lazarus, hvor Maria, hun offrer et helt års løn på Jesus, ved at komme med en krukke med en meget kostbar salve Og knuser den, og så salver hun Jesu fødder, som en profetisk handling, hvor hun forbereder ham til hans begravelse. Når denne fest var overstået, så fortæller skriften også videre, at Jesus den næste dag, hvor der var stor skar, som var kommet til højtiden for at fejre påsken i Jerusalem, at Jesus den næste dag... Øh, går frem imod Jerusalem. Folkeskarrene kommer ham i møde med palmegrene i deres hænder, øh, og råber Hosianna, velsignet være han, som kommer i herrens navn og Israels konge. Så folkeneslagene var optaget med, at Jesus var Messias, og de var begejstrede over, at nu drog han ind i Jerusalem. Jesus kommer dog ikke som en erobre, øh, der kommer for at tage sin politiske magt, men han kommer som et fredens sendebud, som en fredens herre, hvor han kommer med Guds fred og Guds nåde. Profeten havde forudsagt, profeten Zacharias, havde profeteret til Israels folk, se din konge kommer til dig, ydmygt, ridende på et aselsføl. Derfor sender Jesus sine disciple i forvejen ind i Jerusalem, hvor de får at vide, at de skal finde et aselføl, og så skal de tage det og hvis øh, ham, som ejer det, siger, hvad er det, I foretager jer, ja, så skal de sige til ham, mesteren har brug for det. Det havde disciplene gjort, og de var kommet tilbage til Jesus med dette øh, unge æselføl. Og Jesus han satte sig op på ryggen af det, for at profet, profetens ord skulle gå i opfyldelse. Det forstod hans disciple ikke, mens det skete. Men senere, efter at Jesus var opstået fra de døde, så kom de i tanke om, at det var skrevet om Jesus, og så begyndte de at forstå. Det viser os, at ikke bare folkeskaren misforstod begivenhederne her, men selv Jesus allernærmeste forstod endnu ikke, hvad det var, der foregik. Jesus vidste dog, hvad det var, han foretog sig. Han var klar over, mens han red ind imod Jerusalem, at dette her var noget, der var planlagt fra evighed af, at han skulle komme ind i byen, og at han der skulle overgives til døden, og at han skulle lige døden for din og min søn. Lukas fortæller også, at da Jesus nærmer sig byen, så begynder han at græde, og han siger, Jerusalem, Jerusalem, vidste du også bare på denne din dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne. Derfor vil fjenden komme og opkaste volde omkring dig, fordi du ikke agtede på din tid. Så Jesus han siger, at øh, i det øjeblik, han rider ind i Jerusalem, at dette er en besøgelsestid, hvor Guds søn kommer til jer, og hvor I har en mulighed for at tage imod ham, eller også at forkaste ham. I første omgang, så jublede folkeskarene viftede med palmegrene og råbte, hosiana. det betyder fræls og de håbede på, at Jesus ville gøre et politisk mirakel for dem. Dette fik de jødiske ledere til at blive fuldstændig øh, endnu mere vrede, end de havde været i forvejen. og De sagde til hinanden, der kan I se, at vi udretter jo ingenting. Hele verden løber efter ham. På det tidspunkt så kommer der nogle grækere, som også er kommet op til højtiden. Det vil sige, nogle mennesker, som ikke er jøder. Øh, muligvis de var proselytter, altså sådan nogen, som var gået over til den jødiske tro. Hvis ikke de var proselytter, så var de i hvert fald mennesker, som var optaget med jødedom, og de var kommet ned til påsken for at se den mægtige fest, som blev fejret der. Disse grekere, de finder en af Jesu apostle, Filip, og de siger til ham, vi vil gerne se Jesus. Jeg synes jo, det er et fantastisk ønske at komme med. Et ønske i øvrigt, som mennesker op igennem århundrederne, er kommet med den ene gang efter den anden. Og jeg håber, at nogen af jer, som ser på mig her, har det samme ønske, at I siger, jeg vil gerne se Jesus. Jeg kan garantere dig for, at et hvert menneske, som har et oprigtigt ønske om at møde Jesus og at søge Jesus, han kan få det ønske opfyldt. Også selvom vi lever i det 21. århundrede, og det er næsten er 2.000 år siden, at Jesus han redde ind i Jerusalem på et aseldyrs følg, så kan du stadigvæk i dag får lov til at opleve Guds nåde og Guds kraft ind i dit liv. Philip finder Andreas, og sammen går de hen til Jesus og siger til ham, der er nogle mennesker her, som gerne vil se dig. Der svarer Jesus tilbage igen og siger til sine disciple, at timen er kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Han vidste, at hans tid nu var til ende, Uh, om det svar, han giver til Philippe og Andreas her, om det er et, de bringer til, tilbage til grækerne, eller om, om Jesus han slet ikke svarer dem, det, det ved jeg ikke i detaljer. Men jeg ved, at Jesus han var optaget med, at alle mennesker skulle møde ham. Nu var han optaget med, at de skulle forstå, hvad det var, det foregik. Måske de ville se ham, fordi at, uh, de regnede med, at han skulle være en stor konge. Men Jesus han siger nu med tekst, hvis vedkornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frugt. Den, som elsker sit liv, mister det. Men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Vil nogen tjene mig? Der skal han følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Vil nogen tjene mig? Ham skal faderen ære. Så Jesus han siger med klartekst her, i det han fortæller os om hvidekornets lov, at et hvidekorn kun er et korn, men mindre det lægges ned i jorden og dør. Når det dør, så vokser det op til et nyt korn, som kan være frugt 30, 60, 20 eller 100 folk. Så på den måde beskriver Jesus, at øh, hans død var nødvendigt for, at livet skulle komme til disse. Hvis disse grækere ville se ham, så var den eneste måde, de kunne få lov til at se ham på, det var ved at se ham i hans død, og senere i hans opstandelse fra de døde. Når Jesus så siger, taler videre om livet og siger, at den, der elsker sit liv, mister det, men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv, så er det ikke, fordi Jesus han er imod liv. Tværtimod. Jeg har sagt det i rigtig mange af disse programmer, Hele i begyndelsen af programmet har jeg sagt den ene gang efter den anden, at Johannes han fortæller os i sit 20. kapitel, at han har skrevet disse ord for, at vi skal tro, at Jesus er Kristus, og for, at vi, når vi tror, skal have livet i hans navn. Gud er optaget med, at du skal leve. Han er ikke optaget med, at du skal kravle igennem tilværelsen og lige kunne overleve, men han vil gerne, at du skal have liv. Og i Johannes 10.10 10 siger han det tændrende klart. At tyven, det vil sige djævelen, han kommer for at stjæle, slagte og ødelægge. Men Jesus kom for, at vi skulle have liv, og det er i overflod. Så overflodslivet, altså et liv, hvor du har så meget kærlighed, at det flyder over, at du ikke bare har nok til dig selv, men det er nok til andre mennesker omkring dig. Et liv i fred og et liv i glæde, hvor der er så meget glæde og begejstring, at det ikke bare er nok til dig selv, men det er også nok til dine omgivelser. Det er det liv i overflod som Jesus ønsker at give til et hvert menneske. Det ønsker Jesus, du skal leve i, i din familie og i dit eget personlige liv. Så når Jesus, han her, siger, den som elsker sit liv, mister det, men den som her sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv, så er det ikke et udtryk for, at han taler om, at du ikke skal få lov til at opleve Guds liv og Guds kraft, men det er netop et udtryk for, at dit eget liv øh, ikke er værd at leve i sammenligning med det langt højere liv, som Gud han har til dig. Hvordan skal jeg sige det? Et menneske har et valg her i livet. Du kan leve for dig selv, eller du kan leve for Gud. Det er valget, du har. Hvis ikke du lever for Gud, så lever du for dig selv. Og når Jesus siger her, at den som elsker sit liv, mister det, så taler han om det menneske, som elsker sit eget liv. Det menneske, som vil leve for sig selv, gør sine egne gerninger, bygge sit eget slot, bygge sin eget babelstårn, at det menneske vil uværligt miste det, det prøver på at vinde. En rigtig god illustration på det er netop det, vi så på i vort forrige program, når Maria hun, øh, offrer et helt løn på Jesus. Hun giver alt væk, hun har, og Jesus han siger, at det, hun har gjort, der det, det er en fantastisk, kærlighedshandling, en fantastisk profetisk handling, en fantastisk offerhandling, som han øh, roser hende for op til skyerne. Judas derimod, han forsøgte på at leve sit eget liv. Han var kasser, og han var tyv, og han stjal jævnligt fra kassen, og, og, og han forsøgte på at skabe sit eget liv, og ved, ved misbrug og svindel og humbug, at få et liv i denne verden. Og Jesus han bare siger, den som vil vinde sit liv, han kommer til at miste det. Og så får jeg han til, men den, som hader sit liv i denne verden, og der mener han ikke, at bibelsk had betyder ikke øh, at have en indad følelse af vimmelse eller vrede imod et bestemt objekt, men bibelsk had, øh, det græske ord for had betyder ganske enkelt sæt det til side, til sidesæt det. Så når Jesus siger, at du skal have dit eget liv i denne verden, så går han ikke rundt og så siger, at du skal øh, have en grimasse på ansigtet og en tortensky omkring hovedet og, og være vred på dit eget liv. Men han siger, læg det bort. Læg det frivilligt bort. Sådan, så der kan vokse noget andet op, der er langt stærkere. Måske vi kan sige det sådan med hvidkornets lov i tanke, at som Jesus siger, at hvis hvidkornet ikke lægges i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. At hvis du kun vil leve dit eget liv, så lever du kun for dig selv. Det er din verden, og alt drejer sig om dig og din navle. Hvis du vil leve for noget, der er større end dig selv, så må du sig i jorden og død. Så vil det vokse op og komme noget frem og ud af dig, som er så skønt og vidunderligt, at mange mennesker kan få velsignelse af det. Med andre ord, læg dit eget liv ned, og lad Jesus blive din herre. Begynd at leve hans liv, så bliver det bevaret. Til evigt liv, siger han. Ikke bare i dette liv får du lov til at leve i hans glæde og retfærdighed og kærlighed, men det får du lov til også i det kommende liv at fortsætte med at gøre det. Og at det er det, han mener, bliver jo helt klart, når han siger i næste vers, hvis nogen vil tjene mig, så skal han følge mig. For Jesus gjorde jo aldrig nogensinde det, der var ham selv til behag. Han gjorde altid, hvad han kunne for at hjælpe andre mennesker. Når han i sin bjergprækken siger, at hvis nogen tvinger dig til at gå en kilometer hen ad vejen, så går en ekstra kilometer med ham. Så var Jesus jo netop den type, som gjorde, hvad han sagde, i modsætning til så mange andre, som har tonsvis af ord, men ingen handling bagved, hvor det, de siger, bliver en realitet. Jesus gjorde altid, hvad han sagde. Så når han siger, at hvis nogen tvinger dig til at gå 1 kilometer med dem, så går en ekstra kilometer med dem frivilligt. Så gjorde han det selv i sit eget liv. Gik altid 1 kilometer ekstra. Der er en, der engang har sagt, at på denne anden kilometer er det aldrig nogensinde tid. Trafikken kører aldrig nogensinde tæt på den anden kilometer. For de fleste mennesker de står af, når den første kilometer er gået. Derfor siger Jesus, hvis nogen vil tjene mig, så lad ham... Følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Eller på andre, øh, sagt med andre ord, hvis du vil tjene Jesus, mens du går frem af vejen, så får du lov til at opleve, at Jesus er med dig. Guds ånd er over dig, og der hvor du er, der vil han også være. Og han vil lade sin kraft og noget, få lov til at skinne igennem dig, igennem dig og igennem mig. Hvis nogen vil tjene mig, siger Jesus, Himlenskafaderne er. Jeg ved ikke hvordan Gud han ærer mennesker, men at ære et menneske det betyder jo at, at løfte et menneske op. Jeg husker engang en beretning fra det gamle testamente hvor, hvor, hvor der kommer til, hvor kongen han stiller et spørgsmål til en af sine embedsmænd og siger til ham hvordan skal man ære et menneske som har gjort noget helt usædvanligt, og embedsmanden begynder at fortælle kongen, hvad man skal gøre. Man skal lægge kapper ud for ham, og man skal lade ham ride på en flot hest, og man skal lade folk kylde ham og, og råbe jubelråb, mens han går hen ad gaden. Øh, og, og, og kongen han siger til embedsmanden, okay, siger han så, sådan her skal det være, det kan du gøre for, for denne mand. Øh, uanset hvordan det nu er, så siger Bibelen, at den, der tjener Jesus, ham vil Gud er. Øh, jeg vil jo sige, det, at det at tjene Jesus er både et for en forret, og et privilegium. Og jeg vil gerne tjene Jesus, fordi jeg elsker ham så højt, at jeg vil gerne tjene ham, uden at, gøre, uden at forlange at få noget som helst tilbage igen. Men det er Gud ikke tilfreds med. Han siger, en hver, der tjener min søn, ham vil jeg ære. Så det at sætte sig for at tjene Jesus, betyder, at Guds lys vil begynde at stråle over dig, på den ene måde, eller på den anden måde. Men du kan være sikker på, at Gud aldrig Nogensinde bliver nogen noget skyldig. Han elsker dig, og han ønsker, at du skal få lov til at tjene ham i dit liv. For Jesus så blev hele situationen usædvanligt stærk. Følelserne begyndte at køre rundt i hans liv. For ham var det jo ikke bare ord, han snakkede om. Det var ikke bare en søndagsprik, han holdt. Men det var et liv, han levede, og når han sagde, at nu skal, nu skal sønnen snart overgives til døden, vedkornet skal lægges i jorden og dø, så var det ikke bare vores tjeneste, han talte om, men han talte i allerhøjeste grad om sin egen, at han ved sin død på Golgata skulle få lov til at se masservis af mennesker opleve Guds nåde og Guds kraft i deres liv. I den forbindelse, så siger Jesus, nu er min sjæl forfærdet. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Og det er som om, at Jesus ser, at, at nu er det ikke ret lang tid til, og, og, og de facto så var det mindre end en uge til, at de ville navle Jesus fast til korset. At de ville tage en tonekroner og presse ned over hans ansigt. At de ville tage en pisk og, 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 og piske ham så meget, at hele hans ryg var i laser som profeten han siger, at hans ryg ligner en opløjet pløjemark. Jesus var forfærdet. Uh, smerten i hans indre ved tanken på alt det, som lå foran ham, var voldsom. Han var så forfærdet, at hans sjæl næsten holdt på at gå i opløsninger og forvirringen kom ind i hans sjæl. Denne forfærdelse kommer endnu stærkere til udtryk nogle få dage senere, når han, når han står foran, uh, når han er ude i Gethsemane have og, og, og beder til Gud. Og han siger, min far, hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Fristelsen kommer selvfølgelig til Jesus. Den samme fristelse, som han oplevede ude i, i ørkenen, når djævelen kommer til ham og prøver på at tilbyde ham en genvej. Hvis du vil tilbede mig, vil jeg give dig alle disse riger. Du skal få hele jorden, du skal få det hele. Uden at dø, uden at lide, uden at blive lagt i jorden. Bare du vil tilbede mig, så skal du få det alt sammen, siger djævelen til ham. Og jeg tror, at fristelsen kom til Jesus igen her, når forvirringen ramte ham, og han tænkte ved sig selv, hvis det er muligt, så vil jeg undgå at gå ind til denne time. Men så siger han også med tekst med det samme, uden nølen, uden tøven, dog ikke som jeg vil, men som du vil eller som han siger her i Johannes Evangelium kapitel 12, derfor er jeg kommet til denne time. Han holdt sig sin død for øje. Han vidste, hvorfor han var kommet, og han var parat til at betale prisen for din og min frelse. Så beder han og siger, far, herliggør dit navn. Og i samme øjeblik, som han, han beder denne bøn, så er det som en rust, der lyder fra himlen. Øh, der er som en tårten. Jeg har allerede herliggjort mit navn, og jeg vil herliggøre det igen. Skaren, som stod omkring Jesus der, de sagde alle sammen det tårtenede. Men nogen sagde, nej, det var en engel, der talte til ham. Men når Johannes, han gengiver her, når i de ord, som blev sagt, så betyder det, at nogen af dem opfangede rysten fra himlen. At det ikke bare var støj og ballade, men at det var en klar ryst, hvor far sagde, jeg har allerede herliggjort min navn, og jeg vil igen herliggøre det. Hvilken trøst for Jesus at opleve Guds nåde og Guds omsorg på denne måde. Det var i øvrigt tredje gang i sit liv, at Jesus han hørte en ryst fra himlen. Første gang var, da han var nede ved Jordanfloden for at blive Døbt af Johannes. Efter at han var blevet døbt, så står der, at han stod i vandet og, og løftede sine hænder og begyndte at bede, og mens han bad, åbnede himlen sig over ham. Helligånden kom ned over ham i læmelig skikkelse af en due, og der lød en røst ud fra himlen, der sagde, Denne er min søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Så han havde hørt Guds røst i begyndelsen af sin tjeneste fra himlen. Du er min søn. Jeg elsker dig, og jeg har velbehag i dig. Selvfølgelig prøvede djævelen med det samme på at stjæle denne velsignelse fra Jesus. så Når han kom ud i ørkenen umiddelbart efter denne oplevelse, og djævelen fristede ham, så var det første, djævelen sagde til ham, hvis du er Guds søn. Og han forsøgte på at stille spørgsmålstegn ved det, som Gud havde sagt til Jesus. Det er den måde, han handler på også i dag. stiller spørgsmålstegn ved alt, hvad Gud har sagt. Gud, han siger, at det menneske, som har påkaldt hans navn og bedt om hans frelse, at det menneske er ren, gjort og fri, i Guds øjne er han som en, der aldrig nogensinde har syndet. Djævelen visker dig i øret og så siger, ha, det gælder sikkert ikke for dig. Gud frikender dig. Gud tilgiver dig. Gud elsker dig. Men djævelen forsøger på at ødelægge hele Guds værk i dit liv ved at fylde dig med løgn, med mindre værts komplekser, med frygt og med angst. Men Guds nåde og kraft er så mægtig, at hvis du påkalder hans navn, så skal du få lov til at opleve denne nåde og kraft direkte ind i dit liv. Den anden gang, Jesus oplevede rysten fra himlen, var da han var på det, vi kalder forklarelsens bjerg. Han gik op på et bjerg sammen med, med, med tre af sine nærmeste disciple. Og mens han var oppe på bjerget og bad så viste øh, to mænd fra det gamle testamente sig for ham, nemlig øh, Moses og Elias. Og Moses og Elias, de talte med ham om hans udgang fra Jerusalem, altså om afslutningen på hans liv, om, om, om Guds frelsesplan, om, hans, om påskens oplevelse, hans forræderiet og, 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 og øh, lidelserne, han måtte gennemgå, hans øh, død og også hans opstandelse fra de døde. Øh, da disciplene var sammen med ham der, så faldt de i søvn. Og da de åbnede deres øjne, så så de Jesus stråle i Guds herlighed. Hans ansigt strålede som lyset, og hans klæder var mere hvide, end nogen blegemand på jorden kan gøre det. Og de så Moses og Elias stå der sammen med ham. Så hørte de en ryst, som talte fra himlen. Denne er min søn, den elskede, i hvem jeg har velbehaget. Hør ham. Et klart ord fra Gud om at lytte til de ord, som udgik fra Jesu mund. Hør, ham lød der fra den himmelske herlighed. Det var i, i midterpunktet af Jesu offentlige tjeneste, altså i begyndelsen og i midten, hørte han en ryst fra himlen. Og her, lige før han går ind til sin lidelse og død, i afslutningen af sin offentlige tjeneste, så er det tredje gang, at himlen taler med en hørbar ryst, til sønnen. Jeg vil herliggøre mit navn. Jeg har allerede herliggjort det, og jeg vil altid herliggøre det. Det, det fyldte Jesus hjerte med en enorm trøst og en enorm hvile, og han overgav sit liv til faderen, og det gav ham styrke og mod og kraft til at fortsætte med at gå den vej, som Gud havde bedt ham om at gå, nemlig den frelsesvej, som skulle bringe frelsen til dig og til mig og til alle mennesker. Jesus, han siger, at denne røstlød ikke for min skyld, men for jeres. Og så kommer han med en fantastisk proklamation i det, han siger, at nu går der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Så han beskriver, hvordan han har et opgør med djævelen. Han har et opgør med synd. Nogle mennesker de siger på Gud som en, der er vred på os og bare vil efter os. Gud er det modsatte. Han er ikke bred på os i det hele taget. Og når Jesus, han her, går ind til sin lidelse, så står der ikke, at han var efter mennesker, men nu står der, at denne verdens fyrste, altså djævelen, ondskaben selv, han skal kastes ud. Og så siger Jesus, men når jeg bliver løftet op fra jorden, så vil jeg drage alle til mig. Hans kærlighed er så stor. Bliv løftet op fra jorden, det er et udtryk for, at han skulle ikke bare korsfæstes, men senere også Far til himlen, hvor han skulle sætte sig ved Gud faders højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Hans kærlighed er så stor, mægtig og enorm, at du kan få lov til at hvile dig i den med alt, som er i dig. Han elsker dig, betingelsesløst, helt og fuldt. Og han ønsker bare, at du skal få lov til at opleve hans nåde og hans kraft i dit liv.